1: Pasa, pasa mucho, este, pasa mucho que, que simplemente son recién egresados O es gente que, en, en los dos extremos, o son recién egresados O es gente que ya tiene mucho tiempo ahí, lamentablemente a veces el tiempo es el peor enemigo del maestro porque no se actualicen Y aparte, o sea, dentro de sus características, ser necios y reacios a mantenerse en su idea de que todavía están dando clases en los noventas o en los dos s dieces. Porque ya estamos hablando de toda una década. Ya lo de hace 10 años ya ahorita puede llegar a ser hasta de cierto modo inservible, ¿no? Pero son tan necios, reacios de, de quedarse en esa en esa década, en su prime se podría decir, que se vuelven completamente este, unos muebles, ¿no? básicamente, se vuelven parte de la, de la universidad de cierta forma, ¿no? que, que dejan de ser en este caso competentes para sus materias o para enseñar en general, ¿no? No sé cuál fue tu experiencia de universidad, pero. La mía en ese sentido, no sé en promedio cuántos maestros tengamos, alrededor de unos 20, 25 diferentes. 30 talentos. Yo
0: he tenido, yo en total he tenido 30, pero no se vale porque una materia me la dieron tres personas diferentes por diferentes motivos. Pero yo sí hice el recuento y fueron 30. Güey.
1: Sí, y, y que el, el promedio de, de competencia sea tan bajo, está, está cabrón, pero a veces eso ese, ese promedio de competencia de los maestros Responde Proporcionalmente A la competencia
0: de los alumnos también no, no, no te pasa eso También Sí, güey, la neta Va a sonar bien mamón, pero si en un salón Somos casi 50 Alumnos, güey, bueno, ya ahorita en estos grados Los últimos grados, pues ya no Ya son menos, pero en primero Yo me acuerdo, güey, de, de casi 50 güey, Que entrábamos al salón Neta, como 5, güey, le poníamos atención en verdad, o le, le echábamos ganas, leíamos por nuestra cuenta. Eh, estábamos interesados en la carrera, como 5, güey. Los demás, no. Los demás estaban por estar. Y se notaba un chorro, así que. Entonces es fácil ser maestro de esos, güeyes, creo yo. Amor, Amor, fe. Amor, fe. Amor, fe. Amor, fe. lo conocido. Amor, fe. Deconstruyendo lo conocido. Bienvenida, bienvenidos sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Mi nombre es Andrés, me dicen Andy y pues nuevamente está aquí con nosotros el Borbón ¿Cómo estás Borbón? ¿Cómo fue tu semana?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bastante bueno este fin de semana la neta
0: ¿Tú ¿Qué <risa> hiciste o qué?
1: Existir como toda la semana y toda la semana pasada y pasada.
0: <risa> bueno pues nada más para comenzar el día de hoy tenemos eh, diversas cosas que platicar? Sí, siento que sería bueno aclarar que seguimos en pandemia, seguimos a distancia Capítulo número 2, este es el bueno, este, el pasado era pura paja Era para ver qué, qué salía, pero este es el bueno, este ya es de los que les vamos a echar ganas, según yo, ¿no? Eh, y pues quería, quería empezar preguntándote cómo estuvo tu semana porque estoy seguro que eh, pues ya, ya debes de estar dando clases, ¿no? O sea... Sí. No sé si, si, si tú, por estar en Xochicalco, ya cortas por cuatrimestre, o no sé.
1: No, pues básicamente, como es escuela pública, estamos intentando dar clases en línea. Entonces, eh, aquí el caso es que pues no todos tienen acceso a, a este equipo, a, a todo lo necesario pues, para, para recibir el material y recibir las instrucciones y demás. Que lo hace todavía más complicado, ¿no? Si en el, en el salón de clases es complicado, ahora imagínate a distancia y sin los recursos materiales necesarios para ello, ¿no? Ya sea desde una computadora hasta la paquetería Office, hasta el mismo internet, ¿no? No tienen acceso a él. Lo hace bastante complicado, pero pues se tra se hace lo posible, ¿no? Dentro de las de las medidas lo posible
0: es, es, eh, ya me imagino que ha de ser Torturoso, también para Los, los, los docentes Igual que los alumnos que tanto se quejan eh, Y de hecho pues va, va ligado a la escuela, lo que te, te Venía a contar el día de hoy Yo no sé cómo, cómo fue tu, tu desempeño académico A lo largo de los años, yo quiero creer Y esto es totalmente un prejuicio, Barbón Que tú eras el típico niño que tenía Dieces y nueves en la boleta eh, Sí, hasta no me equivoco yo Digo, fui, no sé si me equivoco no, tú me lo dirás en un momento, pero yo pienso que, que así fue por lo menos toda la primaria.
1: Yo fui ese niño de la primaria que nada más sacaba dieces, pero también era el típico niño de que, que no, no se esforzaba, que simplemente okay. tengo una muy buena memoria. Tengo datos totalmente innecesarios en mi cabeza y así como tengo datos innecesarios, tenía los datos para poder sacar los dieces siempre. Y jamás me tuve que esforzar. Entonces, si, si, si le preguntas a alguno de mis maestros, ni se va a acordar muy probablemente de mí. Y si se acuerda, te va a decir básicamente que ah muy inteligente, pero muy flojo. Siempre le decían sí, eso a mi mamá, igual, igual de mi hermano. Entonces, este co corren en la hasta sangre. Te lo
0: apuntaban, ¿no? Hasta te ponían comentarios así en la boletita de platica mucho o se distrae. No, fíjate, no, no, soy, no soy
1: distraído académicamente, eh, nada más eh, necesito estar haciendo otra cosa mientras estoy poniendo atención, ya sea rayando en un cuaderno, haciendo rayas nada más, o, o cualquier actividad con mis manos en lo que pongo atención porque eh, me, me aburro rápido. Entonces, pues básicamente eso, no no, no platicaba ni nada de eso, pero era el, 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 mi cuaderno estaba en blanco, o sea... Pedían tareas, trabajos y demás. Ni un solo trabajo, ni una sola tarea y demás, sí. Pero al final del día, como el sistema educativo te presta la opción de los exámenes, en los exámenes, pues ahí salía la memoria y con eso.
0: Es que, fíjate que eso de que se, se basa en la memoria, a mí no me queda claro a qué se refiere. Digo, sí entiendo el concepto, ¿no? Pero se me hace, se me hace vago, o no, yo no creo que el hecho de que tú aprendas cosas de memoria se esté mal, de hecho necesitas aprender cosas de memoria para muchas cosas, pero a lo mejor más a nivel, eh, a nivel académico, ya, ya en universidad, porque por ejemplo, tú imagínate que no te sepas el código penal, ¿no? Cosas así bien, bien básicas, que a lo mejor ya para cuando vas a ejercer una profesión, sí es bien importante que tengas muy ejercitada la memoria, que sepas que sepas muy bien recordar datos que a lo mejor hace mucho que no usas, o que tienes tiempo sin usar, o es más, que son muy recurrentes, ¿no? Como en tu caso a lo mejor las leyes, a lo mejor en mi caso, eh, pues las, la, los conceptos de eh, científicos, ¿no? De, sí. ¿no? de investigación, protocolos de investigación, de cómo, cómo se arma la metodología, todas esas cosas, si no lo recordamos de memoria, pues se va a complicar. Y te preguntaba lo de lo de desde niño, porque pues yo, por ejemplo, fui un niño que tuvo um, pues la boleta llena de nueves y dieces, la primaria. Y en la secundaria vino un declive bien grande. Yo toda la primaria tuve diferentes maestros porque yo estaba en el Instituto Patria. Y como hasta cuarto de primaria. A, al entrar a quinto me cambiaron a una escuela pública. Y pues no religiosa también, ¿no? Diga, de alguna manera... El patria es religioso porque pues, son de una iglesia. Al final de cuentas, cristiana, no católica, pero son de una iglesia. Y ese cambio de, de escuela privada a pública me, me vino muy bien a mí. Porque la verdad sí llegué bien trineado, bien bien trineado a la otra escuela. La neta sí tenía yo mucho más colmillo y sabía más cosas que los otros niños. No, no quiero decir que... Todos los casos sean iguales, pero en el mío sí era muy notorio. No sé si tenga que ver la educación privada contra la educación pública. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, yo creo que sí tienen sus, sus grados de dificultad, son diferentes. Este, A veces, eh, en cuestión de números, es, es más fácil darle clases a 10 niños que a 50. Es más fácil darle clases a 20 niños. Que a 50 y dependiendo de las zonas eh, siendo muy extremista es mucho más fácil que un niño bien comido que durmió bien en su cama bien hechecita y demás que normalmente cuando vas a una privada tienes todos estos estos pues ventajas se podría decir o, o eh, no quiero llamarlos privilegios porque no son de ninguna forma privilegios porque, porque es lo normal lo que todo el mundo debería tener acceso a ¿no? este que, que alguien que no desayunó o que tiene su última comida fue a las 5 de la tarde del día anterior entonces creo yo que las, las um, diferentes situaciones uh, alrededor de, de una privada o de una pública eh, lo, lo hacen más fácil o más difícil pero al mismo tiempo creo yo jamás estudié en una escuela privada pero sí creo yo que en ciertas áreas son mejores en las privadas que en las públicas, y... pero al revés no. No hay áreas en las que la pública sea mejor que la privada porque creo yo que en la pública te estás preocupando por otras cosas más allá que tu educación y en la privada tu única preocupación es estudiar. Entonces, creo yo que sí hay una gran diferencia. Entonces, no sé, creo que desde el punto de aprender el sacrificio que hacen tus papás para mandarte a la escuela, de ahí parte todo. El que no entiende que su papá está sacrificándose o su mamá está sacrificándose para que vayas a la escuela, no, no va a aprender ni, ni el más mínimo ejemplo que le pongan,
0: creo yo. Yo pienso que, que yo estoy de acuerdo contigo, digo, al final de cuentas, a lo mejor... Lo que más importa es tu desempeño a nivel profesional, digo, a nivel académico um, profesional. Es decir, cuando estás buscando sí. a lo mejor un título universitario, yo creo que ese es el bueno. O sea, puede ser un desastre en la prepa, puede ser un desastre en muchos lugares, pero si aprendes lo suficiente de esos lugares, si pasas con calificaciones bajas, no importa, pero pasas, pero apruebas, pero le sacas provecho y eso lo demuestras a nivel universitario pues simplemente para mí significaba que a lo mejor no te importaba tanto toda la faja que había en medio, pero lo que te importa más es el destino final. Digo, puede ser, pero este eso lo verá lo verá, lo verá verá cada quien diferente. Eh, ¿Tú a qué edad supiste que querías dedicarte a la abogacía? Bueno, o, o, o más bien ser, ser abogado, pues, o sea, estudiar leyes. ¿Cómo es que se dio ese...? Ese, yo, ese resultado. Yo
1: siempre, 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 he querido hacer dinero nada más. <ríe> Entonces, este. Sí, básicamente es eso. Este, yo desde chiquito lo que pensaba era: yo quiero hacer dinero y a ver cómo le hago, ¿no? Pero siempre por el, por el lado de la legalidad, no, jamás, jamás por, por ningún otro lado, no ilegales y es cotorreo. Este, siempre pensé en: quiero hacer dinero y. La profesión, yo creo que, que en su momento, cuando yo tenía 16, 17 años, justo antes de empezar a, a ver qué iba a estudiar, eran dos, era la, el, la ingeniería en mecatrónica, recién empezada en Baja California, en Mexicali y todo eso, eh, es lo que yo estudié en la preparatoria y, y yo soy técnico en mecatrónica y justo antes de elegir la carrera, eh, Elegí derecho porque a un familiar que también estudió la carrera eh, me comentó que pues había buena feria en el ámbito este y después ya que lo pensé fue, sí es cierto, o sea, es un área que puedo trabajar en algo de gobierno, es, es dinero seguro, eh, y esa seguridad, esa comodidad de estar cada quincena cobrando después de ir a trabajar y demás, era algo que yo siempre eh, volteaba a ver, ¿sabes cómo era? Como que yo, yo quiero hacer eso, yo vengo de una familia de maestros. Entonces al final del día, X o Y situaciones me alejaron de la, de la abogacía en cuanto a, al litigio y, y llegué a la oportunidad de empezar a dar clases y curiosamente empezar a dar clases de inglés en preescolar. Este, ya de ahí, eh, a través de eso, pues, seguí y ahora doy clases de historia a nivel secundario, historia e inglés en secundaria Y, obviamente, en algún momento quiero um, echarle la mano a mi alma mater o ABC y dar clases de derecho de nuevo ahí con, con mis colegas, ¿no? Pero así, así fue mi camino de llegar a mi carrera y... Y tratar de, de ser un mejor sujeto a través del dinero, nada ¿no? El dinero es mi motivación.
0: Es que se vale. A mí, a mí, digo, me da risa, pero es que se vale, digo. Al final de cuentas se trata, yo, yo pienso que la vida se trata de intentar ser feliz, por así decirlo. Digo, porque, pues ¿qué es? ¿qué es en realidad ser feliz? Pero sí se trata de estar cómodo, se trata de estar... Lo más que se pueda eh, dentro de un sistema o dentro de un ambiente propicio para que nada malo te pase. Y por el contrario te pasen cosas muy buenas. Y eh, Yo creo que se vale. El dinero es fundamental para lograr esto. Sí, por supuesto. No es lo único tampoco. Yo no, no, no soy una persona que piense que la base de todo es el dinero. Pero como ayuda, güey. Cómo ayuda a tener una, una buena base económica. Eh, y es, es bien válido, yo siempre le he dicho a las personas que dicen, yo no busco el dinero, diría, pues, tú o sea, a lo mejor no buscas el dinero directamente, pero sí lo puedes intercambiar por cosas que te hagan sentir bien y que propicien ese ambiente cuidado que quieres, ¿no? O sea, no no estamos hablando nada más de lo material o de lo que le llaman material, sino de las cosas que te rodean, ¿no? Que te, las posibilidades que te abre tener acceso a, un, a una buena suma.
1: Quien piense que el dinero no es, no es um, gran motivante para el ser humano, pónganse a pensar en tres actividades que pueda llevar a cabo sin gastar un solo centavo en ellas. Y de las tres les puedo decir que una es respirar y la otra es dejarse crecer las uñas. Las demás normalmente van a necesitar gastar por lo menos un peso en algo. Entonces... Si tu motivación es el dinero en algún momento de tu vida, no eres una mala persona, no estás mal. Mucha gente le tiene miedo al dinero, es el pensamiento de casi todos los mexicanos, ¿no? El, ah, es que el dinero, ¿y qué tal si te secuestran? ¿Qué tal si te hacen esto o si te hacen el otro? Pues sí, pero ¿qué tal si no? Y ya no fuiste... E ese empresario millonario que pudiste haber sido O ese ingeniero que gana 50 mil dólares en el gabacho nomás Porque, ay, qué tal si te pasa algo, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo al dinero El dinero, si sí es cierto, no lo es todo Este... Primero es, no sé, la familia, la salud Todo eso que es intangible a veces Y el dinero
0: ayuda muchísimo, o sea <risa> Desde te van a conocer como el material boy nada más el tema, eh, pues te contaré una cosa eh, que es, mucha gente me pregunta a mí cómo es que yo llegué a decir que iba a estudiar psicología y no me lo vas a creer, Borbón, cómo es que, si yo te cuento no me lo vas a creer porque yo sé que tú y yo hemos tenido conversaciones y quien me conoce eh, sabe que, que sí me apasiona mucho la psicología, que sí Estoy muy metido y que Me he leído muchos libros Que he hecho investigación inclusive Que he experimentado Y he, y me, me he Enmescuido mucho en la psicología, pero Fíjate que yo llegué a estudiar psicología Por las razones inadecuadas, ¿sabes? Ok este, No fue por dinero Yo sí, sí te puedo decir que no fue por dinero Tontamente
1: eh, no, muchos, a psicólogos, muchos psicólogos Confirman <risa>
0: Uy, casi todos que andamos de Uber Eats o así. Eh, el, el, el rollo es este, mira. Uh, yo, yo me empecé a leer, yo trabajaba en GameLoft por allá de 2013 a 2010, 2016, 2017 creo. Trabajé en GameLoft. La verdad duré muchos años en ese hoyo y no lo digo en mala onda, GameLoft es una empresa muy padre y todo. Pero es un poco conformista estar ahí, ¿sabes? Eh, un saludo para quienes nos, nos escuchan que son de GameBlock. este Tengo varios, eh, de hecho Un saludo por cierto a, a, a Dante Que nos escucha ya Siempre me anda, me, me anda echando porras con el podcast Pues sí, sí siento yo que Estaba en un hoyo, honestamente No estaba ni para adelante ni para atrás Me dedicaba a ganar dinero para pistear y salir Con morritas y todo esto, ¿no? O sea, así estuve buen rato otra, en otra ocasión les cuento por qué llegué a ese punto, pero sí empecé a leer, digo, en Game Love una hubo una época en la cual parecía que la empresa iba a cerrar y que nos íbamos a quedar todos sin trabajo. Y no había trabajo, o sea, tú estabas en tu lugar, pero no te llegaba trabajo que hacer. No te llegaba nada que hacer, tú estabas nada más ahí subsistente y te estaban pagando, sí me estaban pagando, pero la verdad era, no, a, a nadie le deseo seis meses. De empleo pagado pero sin nada que hacer, de verdad es torturoso es, es una tortura que tengas que ir ocho horas de lunes a sábado a sentarte en un escritorio sin hacer nada eh, Me acuerdo que me puse a leer a Freud, me puse a leer a Jung, me puse a leer a Adler Me puse a leer a varios psicólogos, me, me puse a leer a sociólogos también A, a filósofos de la ciencia como Mario Bunge eh, sí me puse a leer a varios autores, pero el que más, más me atrapó fue Freud. Pero no porque yo dijera, ¡ah, qué fascinante! Yo decía, es que lo que dice este señor tiene que ser mentira. Básicamente lo que él decía era que todas las mujeres quieren tener pene y que todos los hombres quieren meterle su pene a su papá. Así tal cual, ¿eh? Un, un día, si quieres, te enseño dónde dice eso. Pero... A mí se me hizo una mamada y después una amiga me empezó a contar que iba al psicólogo. Y yo dije, ah, bueno, te encargo que le hagas unas preguntas al psicólogo, a tu psicólogo. Sí se las hizo. Y a lo mejor no, no era lo... Ah, no sé, a lo mejor la respuesta, ya ni se acuerda, me acuerdo, me acuerdo que, que me respondió, pero sí me respondió el señor. Total que yo dije, no me quedé como que muy conforme. Y siempre tuve yo la inquietud honestamente, de hacer cine, de hacer, cine de, de hacer películas, de escribir guiones y filmarlos. Hacer y eso estaría
1: ferrísimo.
0: Sí, o sea, y, y sabes que está bien padre y todo, pero está choteado y es imposible hacer cine en México si no eres el hijo de papi, güey, la neta. Eh, sí, sí, sí. No importa, necesitas quien sea que esté en la industria del cine, güey, por poquito que sea, no importa, güey. Es más, la gente más jodida del cine en México es, por ejemplo, Christoph. Y Cristóbal es hijo de un cabrón que tiene mucho poder político en México, güey. ¿No? Que no lo pelen por Chairo es otra cosa, pero, pero sí, sí es así. Entonces, de todos modos, yo tenía el gusanito de hacer cine. ¿Qué es lo que hice, güey? ¿Qué crees que hice, güey? Fui y me metí a la Facultad de Ciencias Humanas, güey. Y dije, ok, Si voy a decir que voy a estudiar Psicología. Pero si me convenzo lo suficiente voy a estudiar comunicación ya ves que está tronco común un año y después puedes optar por carrera en, yo sé que en derecho no es así pero en otras carreras sí entonces en, en, en humanas así es, en ciencias humanas y yo dije, si me decido me, me pongo a, a saber de guionismo de todas estas cosas para hacerme creativo y entonces buscar mis oportunidades y oh santa madre de Dios que a la hora de ...de entrar a clases y todo eso... ...tuve un maestro, a uno solo... ...y ya en mi último... ...semestre, antes de entrar a la carrera... ...uno, que a mí me salvó... ...de decir, ¿sabes qué? Mejor me quiero dedicar a... a ...escribir guiones y a... ...y a ser creativo, ¿no? Y me jaló hacia el lado científico... ...de la psicología, es el doctor... ...Mauricio... ...Mauricio Ortega... Eh, ...ese güey es un güey mamado... ...como de 32 años, pues bastante joven... ...la verdad... No sé, pues es un güey que no se ve como maestro Y yo dije, pues va a ser un pendejazo este güey Y no, o sea, créeme Me cambió totalmente la vida así Él hizo que me interesara de verdad la psicología No Freud, no los demás maestros que tuve Fue ese el primero que yo dije Órale, este güey sabe qué está diciendo Fue hasta tercero de, perdón, hasta tercer semestre bueno, ya estaba en carrera de psicología, pero me podía cambiar, ¿se ¿Sí me explico? O sea, todavía podía cambiarme. Y hasta ese punto en mi vida que él empezó a hablar de, de cosas científicas, de cómo podemos medir, de cómo la mente no existe, cómo tergiversamos la mente para explicar muchas cosas que no tienen realmente una explicación y que terminas explicando una cosa en círculos y no realmente no puede, no puede proceder a nivel metodológico. Él me metió ese gusanito de de, de, de buscarle, ¿no? De, 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 de cuestionar todo. ¿no? De decir, ¿sabes qué? Son puras mamadas, pero podemos hacer algo que sí se asemeje a la psicología. ¿no? Que sí podamos podemos seguir haciendo psicología siendo serios sin tener que meternos en rollos tontos de inteligencia emocional. De todas estas cosas que ya después iré diciéndoles por qué no, no aplican. ¿no? Pero ese fue el primero. Y después, en el siguiente semestre, en cuarto, llega otro profesor, que es el profesor Felipe Patrón, que también, igual, él empieza, a me da una clase que se llama análisis experimental de la conducta, que es puro conductismo duro aplicado, es decir, la tecnología conductista aplicada. Ahí es donde me empiezo a clavar bien cabrón, güey, y digo, ¿sabes qué? De aquí yo, yo puedo hacer... Yo puedo hacer una maestría, yo puedo hacer una tesis Yo quiero hacer una tesis, yo quiero Empezar a, a crecer Entonces Yo me pongo a pensar Ok, de este güey, de este niño Que quiere investigar Que quiere cuestionar Que se pone a leer de filosofía Se pone a leer de filosofía de la ciencia Se pone a leer cosas profundas Se pone a leer cosas que a veces no entiende Y tiene que ir con otro cabrón a que le explique Ese güey no se parece en nada, pero de verdad Borbón, en nada a ese niño que sacaba 10, que no se esforzaba, que le interesaban muchas cosas pero tenía más preguntas que respuestas y que sus maestros no lo motivaron pero en ningún momento a cuestionarse a tal punto en el cual se cuestionó los últimos tres años de su vida. A mí se me hace impresionante eso, sí, sí, sí digo... ¿Cuál es la chance de que yo terminar haciendo esto? Siendo esta persona que soy Hacer cualquier otra persona que... Que tiene ya su título de psicología tal vez Pero que no saben qué están haciendo
1: 20 años, 20 años no pasan en vano Este... Es, está muy, muy cabrón ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, ahora que lo piensa Ya que, ya que, que hice memoria de, de Morrill yo quería ser cronista, uh -huh. yo quería ser cronista y siempre es bien sabido que aquí en México Mexicali, Baja California, uh -huh. esos carreras no existen, ¿no? Y, y don, doné ese ese sueño para recibir el, 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 ¿cómo se podría llamar?, el deseo de de sobresalir en alguna otra rama de mi vida, ¿no? En alguna sí. otra materia. Y, y tienes toda la razón, 20 años no, no pasan en vano, ¿no? O sea, son um, un conjunto de todo que en un semestre, o ¿cuánto tiempo te dio clases a persona que te motivó a, a decir, hey, esto me gusta, esto es algo que a mí me interesa y esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto, cuánto tiempo te dio clases
0: no, seis meses, cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses.
1: O sea, veinte años de tu vida cambiaron en cuatro meses. Bueno, tu perspectiva más bien, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo... No de cómo pensar, sino de cómo ver las cosas, ¿no? Te volviste más... Con más hambre, se podría decir, que tienes más hambre de, de aprender, de... Más urgencia de aprender. Yo, yo sé, yo, yo sé que puedo dominar esto, yo entiendo esto, yo... Y, y fíjate que es, es bien curioso, cuando yo recién salí de la carrera, uh -huh. pues le estaba pegando el litigio, le pegaba esto, le pegaba lo otro. Por eso yo de situación llegué a, a caer a Telista 3, 4 años después, ¿no? Uh -huh. Pero antes de eso, con mi, con mi pareja actual, que ahora es mi esposa, estaba viendo, ella quería hacer su maestría en Guadalajara. Entonces yo dije, si ella se va a Guadalajara muy probablemente yo la tengo que alca alcanzar allá, de alguna forma. Entonces, empecé a buscar posibles eh, maestrías que yo hiciera de aquel lado o, o algo en que ocuparme, ¿no? Y encontré, sin malos recuerdos, la Universidad de, de Guadalajara, o la Universidad de, sí, es la Universidad de Guadalajara, la que tiene la especialidad en conductismo, ¿no? Entonces me llamó la atención la materia y, curiosamente, por aquí soy de situación, ninguno de los dos se movió, nos quedamos aquí en, en, en Mexicali, y, y a los años te conocí a ti y otra vez este, este tema cayó en la, en la mesa, no y creo yo que, que pues la vida es un ciclo, no diría Bad Bunny, <risa> <risa> y al final del día este, hay ciertas cosas que que nos van a mover y que vamos a tener que hacer, ¿no? En este caso, para ti la psicología fue el camino de la realidad y para mí eh, de ser el, el cajero de Blockbuster a ser el, el maestro de historia ahora y, y en algún momento sé que mi, mi maestría o mi especialidad va a ser en algún tema relacionado con eso, ¿no? Sí, pero es...
0: sí, 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 este pues digo, en Guadalajara está la especialidad en ciencias del comportamiento si no me equivoco que es también la que a mí me interesa es es esa es. creo que es sí sí es totalmente conductismo estás en lo correcto y te digo pues sí amigo, sí, así pasan las cosas no a mí se me hace bien curioso cómo de alguna manera saltas de un lado a otro sin que te lo esperes <risa> sin que realmente lo estés pensando y en un en un abrir y cerrar de ojos ya sabes a qué te quieres dedicar yo por eso le quiero decir a la gente que tiene que tiene hijos y que nos escucha que de verdad no hay prisa, no hay por qué estarlos chingando desde ahorita qué quieren ser, qué es lo que quieren, a qué se quieren dedicar, qué es lo que van a hacer de su vida, todas estas cosas absurdas que de repente nos llegan, nos llegan a, 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 a cuestionar cuando somos niños o que los papás llegan a hacerles, yo la verdad siempre soy de la idea de que no sí. hay prisa, sabes que no hay por qué te tengas que apresurar. El, el niño solo te va a decir, o él solo, a lo mejor cuando sea un adulto, es más, a mí se me hace más responsable que entres a la universidad de unos 23, 24, 25 años, ya con a lo mejor algo de experiencia laboral, ya con a lo mejor con algo de experiencia en la vida, para poder decir, ¿sabes qué? Tengo ciertas habilidades, se me facilitan ciertas cosas, hay cosas que puedo hacer, hay cosas en las que puedo mejorar, y hay cosas que de plano no me interesan no tenerlo que descubrir metiéndote a tres, dos, tres carreras, ¿me explico?
1: Sí, fíjate el, el consejo que yo le doy a mis alumnos, mis alumnos de tercero de, de secundaria que todavía no saben ni qué quieren hacer de sus vidas, yo les aconsejo que, que se busquen un trabajo, o, o más bien que estudien una técnica que les pueda dar un trabajo, un side job, ¿no?, que le llaman el gabacho, ¿no? un, un trabajo temporal o, o de medio tiempo, ¿no?, este que al final del día les pueda pagar esa carrera que ellos quieran y que al final del día no los obligue a hacer eso. ¿Sabes? Como, o sea, yo creo y yo soy de la idea que, por ejemplo, a veces estudiamos algo y ah, es que estudió contabilidad, tiene que ser el contador y tiene que ser súper contador. Si ese güey quiere dedicarse a ser cajero del Oxxo y es feliz, déjenlo. Ya, el, el vato a lo mejor se equivocó y eligió mal su carrera Pero ponte a pensar que si el vato estudia eh, ¿Cómo se llama? En el CECITE creo que hay uh, turismo o algo así, ¿no? Y creo que les enseñan mixología y todo eso Sí. ¿Qué tal si el vato estudió eso y se dedica a hacer drinks en una barra? Y a los 23, 24 dice ¿Sabes qué? Ya tengo suficiente dinero ahorrado Voy a ir a la UNAM a ver qué estudio allá y el vato estudia algo allá y es feliz Y cuando vuelve ahora es el ingeniero En lo que tú quieras, ¿no? en sistemas o lo que sea
0: El inmunólogo López Gatel.
1: Pero el vato se tomó el tiempo Y decidió Y se dijo, ahí ¿sabes qué? Esto me hace feliz Esto está chido, esto me gusta Esto voy a hacer, ¿no? O sea, y al final del día Tienes una carrera que te da dinero Y es una carrera que te gusta aparte ¿no? Que es dos cosas que a veces No logramos complementar pero es cierto esa presión que dices que dan los papás, la familia y demás, que tienes 15 años y ya, hey, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? qué universidad te vas a apuntar y demás? Déjenlo, lo sabe, ustedes tampoco sabían, ustedes los obligaron a decidir. Y mírense cómo están ahorita, miren cómo arruinaban el sistema. <risa> o sea, <risa> es, es más que evidente que no estaban preparados para nada. Bro. O sea, sí, no hay gente que ya está jubilada y tienen 50 años, eso quiere decir que a los 20 años ya estaban desarrollando el trabajo que estaban haciendo, o sea ah, ¿qué sí. estabas haciendo a los 20 años?
0: Ah, pues o sea sí. es muy muy complicado yo a los 20 todavía le mentí a mi mamá sobre, sobre si había tomado o no, o sea <risa> no. o sea, no, 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 no los,
1: era muy pueril. a los 20 a los 20 me dedicaba a robarle al caliente
0: no.
1: Recién, recién empezaron ellos con mesas de blackjack y trajeron gente, haz de cuenta que hubiera sido tú y te contrataban de, de dealer, uh -huh. eran súper lentos, no tenían máquinas para barajar, y esto de contar cartas es súper fácil, súper sencillo. Si alguien, busquen un video en YouTube, van a aprender en 20 minutos. Y eran nuevos, eh, no había forma de no, no ganarles, ¿sabes cómo entonces? A los 20 años no tomas decisiones sanas, ¿sabes? Cómo? O sea, tengo 27 ahorita y creo que todavía no tomo las decisiones correctas en mi vida todo el tiempo, ¿sabes? Cómo? O sea, tres decisiones correctas he tomado en mi vida, creo. Y una es lo que desayuné en la mañana, casarme. Y otra es, no sé, uh, ponerme tenis antes de salir al calor, yo creo.
0: <risa> es, es bastante sensato que lo, que lo sepas. Yo igual admito que a mis 30... No sé priori priorizar muy bien todavía muchas cosas Me cuesta Me cuesta ser un adulto No sé si lo soy ya completamente Pero se intenta Se juega ¿no? Ahorita que estábamos hablando eh, me, me acordé que Hablábamos de hace 20 años Hace 20 años pues era el año 2000 era el año 2000, eh, te voy a dar algunos, algunos Milestone, ¿cómo? voy a sonar bien mamón, pero no sé cómo se dice Milestone en español mm, ¿Eventos? Eh, hitos, ¿Hitos? Sí, llámalo
1: eventos porque la verdad no sé cómo se traduzca al español, déjame ver si, si existe una bueno, Vamos a usar una píldora de,
0: de Wikipedia o de Google, aviéntatela
1: Milestone en español, hitos
0: ¿Ves? sí 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 Le atine. es que me acordé de hito por fíjate por el bjj por el por el por el por el cómo se llama uh, el, el Jiu Jitsu brasileño que, que hay ciertos hitos como royce gracie helio gracie sí. y, y todos ellos no me acordé de eso bueno este <ríe> ya regresando al tema otra vez, <ríe> hay que ya ya se extraña la UFC espero que pronto vuelva, digo, ojalá, ojalá, mira, lo que pasaba, primero que nada, eh, estábamos todos del 99, de las 12.59 am, digo, de las 11.59 pm a las 12 am, es decir, del 99 a los 1000, eh, pues lo voy a decir otra vez, el 31 de diciembre de 1999 a las 11.59 am, eh, primero de enero del año 2000 De... De, el, eh, de enero eh, Primero de enero del año, del año 2000 Sí, tal cual Sí, sí eh, Primera, se esperaba primer año del,
1: del nuevo milenio
0: ¿no? Sí, y se esperaba una catástrofe Que no ocurrió y nunca llegó El Y2K eh, Y no estamos hablando de, de, de Jericho ¿no? de, de Chris Jericho Estamos hablando del verdadero Virus informático que se supone que Iba a acabar con la vida como la conocíamos Ya que las computadoras iban a desconfigurar Ya que no estaban um, Programadas para Soportar Un cambio de dos dígitos A cuatro Entonces sí. íbamos a volver al año cero Y entonces iba a decir que tenemos cero años ¿No? Y entonces iban a empezar sí. a haber Muchas fallas a nivel global, nunca pasó Yo la verdad Estaba muy niño, tenía nueve años Cuando, cuando eso pasó entonces, en realidad, no entendía muy bien, pero yo tenía una camiseta que decía Y2K. Eh, era como marca de ropa, güey, te lo juro. Um, y era, era mi favorita, aunque no sabía ni qué, güey. Pues, pues otra cosa que pasaba es que ya empezaba eh, el internet a hacer un boom. Eh, AOL, America Online, eh, anunciaba que había comprado Time Warner para empezar Ajá. a distribuir por medio del cable coaxial internet a modems mm, ya, estábamos, ya estábamos con todo güey. o sea, ya no iba a ser el, el, el típico sonidito que lo voy a poner aquí, de clips como el ya sabes, lo voy a poner ahí sí, sí, sí sí y eh, otra cosa muy, muy importante que pasaba, según yo, ¿no? Según yo es importante, este, Chop Sui de System of a Down llegaba a las listas de popularidad hasta mero arriba. Y era un momento en el cual hubo mucho. No miento, eso fue en 2001. A ver, déjame ver... En no, que...
1: sa ¿sabes qué estaba en el, en 2000? Ahorita haciendo recapitulación de música... A ver, dime... Estaba Rock DJ de Robbie Williams...
0: Oh, sí, 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 Rock DJ... Súper controversial, ¿no? El, el, el... Sí, sí... Que se arranca
1: la piel y todo ese cotorreo... Y también estaba Bon Jovi... Y estaba It's My Life... It's ese my video life. es de mis de mis recuerdos... Cuando me preguntaste qué pasaba en los 2000... Es de los videos que no recuerdo del sujeto este corriendo a través de los carros y luego se mete un puente y como hay un embotellamiento, Bon Jovi está dando un concierto ahí abajo y todo ese cotorreo. Y el chiste era llegar es... al
0: concierto, ¿no?
1: Eh, sí, de cierta forma, porque alguien en el embotellamiento le mandó un mensaje a este güey, y este güey se levanta y sale corriendo por la ventana, como si no tuvieran puertas, un
0: cotorreo medio raro. <risa> También me acuerdo este... de algún video, no sé si lo voy a volver a regar, pero según yo, yo me acuerdo de por primera vez ver el video de Yellow de, de Coldplay. Eh,
1: claro que sí. Sí,
0: ¿verdad? Año 2000. Claro que sí. Yo, yo lo confundí un poco con el otro, con el de Travis, de Why Does It Always Rain on Me? ¿Te acuerdas? Sí. Los confundí esos dos, pero me gustaban por igual. Um, sí, me gusta Coldplay Soy joto para algunos, no importa hey,
1: este... Coldplay es la mejor banda En la existencia, si pueden vayan y vean Living Colors creo que se llama O uh -huh. Living Colors creo que se llama El, el documental Y este um, Chris Martin en, un, en una grabación Creo que del 96 97 uh -huh. Dice En tres años vamos a ser la mejor banda del mundo y si no, este dejó la música o algo así. Y tres años después ya estaban tocando en uno de esos eventos masivos ahí en Inglaterra. Un cotorreo así, véanlo, está muy padre.
0: Sí, la verdad, lo, lo, yo 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 ya lo vi, pero sí recomiendo que, que se echen, se echen. El, creo que está en Netflix, Sí, sí es en Life el, in Color, ¿no? Sí, Life in Color, color sí. Sí. Y de hecho, ahí habla un poquito del, trade, del Fair Trade, y de todas estas cosas que él cree mucho sí, en ello en, en el comercio. Este justo eh, bueno, No sé, la verdad es una persona altamente inteligente A mi parecer Chris Martin, también me acuerdo Y a lo mejor aquí sí te voy a dar la madre Borbón Este Zelda, Zelda Majora's Mask Salía al wow. mercado Juegazo, para mí es mejor que chulada hay Chulada o sea, juego Chulada, ¿no? Sí, ¿Alguna, sí, vez, alguna chula vez llegaste a dar la vuelta? ¿Alguna vez llegaste a, a terminarlo? Eh,
1: no de, de chiquito no Estabas, estabas muy bebé. O sea, yo
0: tenía nueve años, tú tenías. No, yo tenía siete. Siete. Uh -huh. Sí, es, hace bastante, de hecho. Y lo que a lo que quería llegar y esta comparación es la que me importa porque te la voy a preguntar. Este. Vicente Fox subía por primera vez al poder. De hecho, de hecho es el primero de diciembre si no me equivoco. Eh, ah, no. De no, el 99. No, fue antes, fue... fue Tuvo que ser en el 99 cuando él subió al poder eh, Pero él... Eh, ah, no, sí fue en diciembre, de hecho, el primero de diciembre Tuvo que ser el primero de diciembre del 2000 Cuando toma, ah. la, to, toma posesión y festeja dándole tamalitos y atole a niños huérfanos Él y Martita
1: Sí, qué imagen tan preciosa, ¿no? Mm. Algo emotivo y justo donde, donde más nos pega, ¿no? En... en... No, no mames,
0: güey. No, la verdad no digo eso.
1: Es no mames,
0: güey. Era, y ahora le dice populista a mucha gente. Oye, y yo, yo me acuerdo, era un era un fenómeno, era un fenómeno. Yo era un niño meco, la verdad, que, que quería ser skater y nada más se chingó las rodillas queriendo, queriendo hacer Hacer trucos. Pero, digo, sí, medio sí, me le sabía la patineta, la neta, para que te voy a decir que no. Pero na, tampoco era la gran cosa Me hice más daño de, de lo que saqué bueno de ahí Pero yo tenía en mi patineta En mi Santa Cruz que me regaló mi mamá una, una Un sticker de Fox De, de la manita Que decía, la, la, decía la, la, la B de la victoria Y decía Vicente Fox Presidente Y a mí me fascinaba Yo estaba vuelto loco Yo no entendía nada desde luego mi abuelo es un prista, era un prista recalcitrante, estaba que se lo llevaba a la verga, güey, así, de verdad, yo, yo lo equiparo a, la, a cuando vi a gente del Cruz Azul perder esa final en 2012, güey, así, así se veía <risa> mi abuelo el día que dijeron que ganó Vicente Fox, güey. Qué fuerte. Fuertísimo, fuertísimo La verdad, sí, sí, para mí fue de güey Mi abuelo dijo, no chinguen, ya valió verga Miren lo que le hicieron al país Pero van a ver, van a ver Y, y, y luego, luego se murió Pero, pero sí Sí opinaba Si sí era, mi abuelo sí era oposición Le caló, pero gacho, que ganara Que ganara el pan eh, A mí se me hace que Que si bien Vicente Fox no fue un buen presidente, tampoco creo que haya sido el peor La verdad, más bien fue muy tibio Fue muy muy tibio Y no sé, yo lo equiparo un poquito Digo, también López Obrador iniciaba su carrera en ese momento Creo que en ese año también se hizo jefe de gobierno de la Ciudad de México Entonces iban a la par Y, sí. y, y no sé, ahora lo cambio, te lo voy a cambiar Vicente Fox ahora es oposición y Andrés Manuel es la persona que ostenta lo que está en el poder. Eh, entonces, te quiero te quiero preguntar, a lo mejor estabas muy niño en, el, en ese tiempo, pero supongo que algo sabrás. ¿Algo sabrás? ¿Cómo ves ahorita, respecto a hace 20 años, la realidad política o geopolítica o sociopolítica de nuestro país?
1: Pues... Fíjate, yo soy completamente, uh, pues, la versión atea de, de un político sería apolítico, o no, no estoy seguro cuál es el término correcto, pero... Apartidista, ¿no? Eh, sí, soy apart aparte de ser apartidista, soy, eh, eh, de, de, no soy partidario ni de candidatos, ni de posicionamientos sociales, ni de, ni de derecha, ni de izquierda, ni centralista, nada de eso, ¿no? Uh -huh. Empezamos por ahí. No he participado con ningún partido político en ninguna elecciones y, y siempre me he tratado de mantener este, neutro porque se, sabía que en algún momento iba a llegar este, esta oportunidad ¿no? de hablar bien y mal de la política mexicana en particular de lo que hizo Fox y de lo que hizo de lo que ha hecho Andrés Manuel no yo creo que de lo que hizo Fox... ...en particular que yo recuerde... ...no recuerdo tanto... Eh, ...lamentablemente tenía 7 años... ...y terminó cuando tenía... ...como no, 15, más o menos... ...en ese entonces, mucha gente dice como... ...ah, ¿por qué no te quejaste de tal chingada?... ...pues es que no tenía conciencia casi... ...social... ...o política de lo que estaba pasando... ...y fíjate, a ver, vamos a buscar... ...y, y, y curiosamente... ...siendo maestro de historia... Sé más de lo que hizo Porfirio Díaz y Francisco I. Madero y compañía uh -huh. eh, lo que hizo Fox, ¿no? Pero de, respecto de la oposición que genera hoy en día Fox, pre, eh, en cuanto a, a Andrés Manuel López Obrador, yo creo que, que si ya tuviste tu oportunidad de hacer las cosas y no las hiciste, habrías de... De cerrar el pico un poco, ¿no? O sea, oye, ¿cómo me vienes a decir que puedes hacer tal cosa o aquello? Y tú no lo hiciste en su momento, ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto, no deja de ser un ciudadano mexicano que puede exigirle al actual presidente. Y Pero... no, no estoy defendiendo para nada a Andrés Manuel López Obrador. no creo yo que... Se está quedando muy corto con todo lo que dijo el que podía lograr. A mí me queda claro Porque... que tú nunca
0: defenderías a Andrés Manuel López Obrador, no te preocupes. Yo, yo lo no, sé. Para no, para nada. Jamás lo,
1: digo, eh. jamás, jamás lo defendería. Y a menos que empeciera a hacer bien su, su chamba, ¿no? Uh -huh. este Creo que Angela Merkel o Angela Merkel en algún momento, o solamente lo vi en Facebook como una imagen de esas del Joker, que decía los nuevos presidentes no heredan problemas. Uh -huh. eh, sino ellos decidieron y tomaron esa convicción de ser candidatos sabiendo cuáles eran los problemas que ya existían, entonces creo yo que Andrés Manuel López Obrador al estarse quejando y diciendo que, Ay, es que esto me lo dejó el PRI del 2012 y esto me lo dejó el PAN del 2006 y esto me lo dejó el PRI del 92 es nada más estarse poniendo excusas ¿no? porque al final del día, sí México está en el hoyo políticamente hablando, pero al final del día tienes que sacar la chamba, o sea, si Juan Pérez me habla y me dice, oye, tengo este caso, ¿quieres entrarle? Yo estoy totalmente en mi, en mi posición eh, sabedora, aunque esa no sea la palabra <risa> correcta, Yo estoy consciente pues, de que puedo decir sí o no, uh -huh. Y Andrés Manuel López Obrador tuvo una campaña de casi 18 años de estar diciendo yo soy la solución de México, yo puedo solucionar esto, yo puedo solucionar el otro. Tiene, creo que ya apenas
0: 8 meses, 9 meses, el año casi. Tiene, la, tiene, la, tiene, un año, un año, lleva un año y medio.
1: Ah, ok, un año y medio. Y lo único que veo es excusa tras excusa tras excusa. Y al final del día comprendo desde dónde viene la oposición de Fox. Comprendo porque tiene, tiene el micrófono, pues se puede decir. Él tiene ese spotlight del momento de poder. Él sí, si él dice algo, hay gente que lo está viendo y gente que lo está escuchando, ¿no? Que al final del día todos deberíamos de tener eso, ¿no? Pero sí creo yo que a veces los expresidentes en sus quejas o en sus es que yo haría esto, yo haría el otro, hey, no es cierto, no lo harías, porque cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste, pero eso no quiere decir que lo que esté haciendo este, el presidente actual está en lo correcto, o sea, ambos, ambos caen en una, en una doble moral un poco estúpida, no no, no, sé cómo, no sé si tú lo veas igual que yo, yo, yo veo la política más, de una forma más sencilla, tengo, tengo compañeros de la carrera y amigos que me dicen que yo no debería hablar de política porque pareciera que no la entiendo pero yo trato de hacerla más sencilla para mi persona, ¿no? o sea si puedes hacerlo sé el candidato, si no puedes hacerlo cállate y siéntate y mira como alguien más lo hace porque yo no puedo ir al Real Madrid y decirles hey yo, yo voy a suplir a Cristiano Ronaldo y Después. quiero un contrato de tanto y después, cuando me toque jugar, decir, y no, es que Cristiano era más alto que yo, güey, por eso, por eso él sí cabeceaba bien. No mames, ya sabías, pendejo, o sea, qué pedo que tienes en la cabeza que te hace pensar que vas a hacer mejor las cosas que otra persona cuando no tienes las capacidades de hacerlo. Y después, cuando alguien te lo señala, solo te vas a quejar o te vas a poner un pretexto para no hacerlo. Entonces, yo, yo lo veo de esa forma, tal vez, sí, ya cuestiones de de Toma de decisiones y todo ese cotorreo Ya es otro, otro cotorreo Pero yo lo veo más, más sencillo, ¿no?
0: No sé cómo lo veas tú Yo sí, sí, definitivamente Tengo que compartir, este Por más que me haya reído Yo, yo la verdad, lo considero Una opinión Seria y completamente coherente Este No, no, no No digo yo, ¿no? Que no debas de opinar Al contrario, pero no debes de alardear, de decir que cuando tú estabas en el poder, eh, tú sí hacías bien las cosas. O que a lo mejor lo que critiques sea al hombre y no, no, no a la opinión. Porque digamos que yo soy de la idea de que se deben de atacar las ideas y se deben de respetar a las personas. Uh -huh. eh, Fox, Calderón y demás no lo han hecho así. Ellos suelen atacar al hombre en lugar de la idea o del argumento tú sabes como tú bien sabes eso es una falacia ad hominem y en puras falacias así se van y el discurso es el mismo no cuando sí. yo estaba o es que tú eres un idiota es que tú eres un tú no tienes sí, idea haciendo una caricatura Andrés. no haciendo una caricatura sí, del sujeto caricatura, en lugar de decir la verdad sí y es más yo no sé de qué se queja Vicente Fox porque últimamente trae el, el tema de del aeropuerto Ajá. sí cuando cuando Vicente Fox era presidente Él también estuvo en contra de que De que se construyera un aeropuerto en el lago Texcoco Se pidió cancelar Él dijo, ¿sabes qué? Vamos a cancelar Texcoco no va Entonces No sé si te acuerdas de aquello de, de San Salvador Atenco Entonces Yo ahí nada más lo dejo, dejo el balón votando. Este... ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por qué ahora la gente no se acuerda de esas cosas? Me cae, me cae, me cae Borbón que, neta, tenemos una pésima memoria, memoria política como país.
1: Yo, yo soy de la idea que ambos ambos son los pendejos. <risa> y, y que ninguno de los dos hasta ahorita tiene los resultados
0: no, ninguno.
1: Eh, como para levantar la mano y decir me la pelas. <risa> o sea,
0: hasta ahorita el que mejor me cae increíblemente es Peña Nieto, que, que al menos me hace reír y que ahorita está alejado de todo reflector. No se atreve a dar una opinión. No, no creo que nunca se atreva a dar una opinión. De nada.
1: Peña Nieto es el güey que iba a clases y que nada más llegaba, decía presente, se sentaba, esperaba que pasara la hora, se salía y se iba. Así de sencillo, eso es Peña Nieto.
0: Sí, <ríe> es el típico no, no, güey. No hay mejor que, forma de escribirlo es el, es el, típico güey, el que le robaba en el lonche también, seguramente. Bueno, pues Borbón, otra vez muchísimas gracias por, 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 este, el día de hoy estuvo bastante divertido. Igual esperemos que la próxima vez que nos veamos sí sea en la misma, en el mismo, en la misma habitación, en el mismo lugar, que deje de ser a distancia. Aunque no lo creo, pero pues la esperanza muere el último, abuelita. Y pues nada más recordad las redes sociales. Eh, síganos y contáctenos en Twitter por medio de morfepodcast. O sea, es, en vez de la A, le pones la arroba. Eh, en Facebook es Amorfe Instagram AmorfePodcast. Y eh, el correo electrónico que es amorfepodcast. Eh, tus redes sociales borbón.
1: Raúl Borbón en Instagram y el Borbón con una D al final en, en Twitter
0: es tipster o eso o eso está planeando ser en cuanto a apuestas es bastante bueno, yo sí lo he visto a él de verdad lo he visto con buenos tickets eh, de que sí cobra como puta después de, de apostar, así que háganle caso la verdad es, es bueno tengo problemas de ludopatía <risa> no estás apostando ahora con la E-Liga ni nada de eso, digo, supongo que no, estás ah. super arreglado, ¿no? No, nada Bueno. Pues yo, yo estoy como en Twitter, como arroba andy offline19, igualmente en, en Instagram. Y mi Facebook, no quiero que me agreguen a Facebook, no, estoy tratando de descentrarme de esa serie, de esa, de ese, de ese, de esa red social tan tóxica y fea. Pero pues estoy como Andy HC, así me, me pueden este, encontrar. Y pues nada más, reiterar un saludo, quiero mandarle un saludo a los del GAFE. Ustedes saben quiénes son. Al Charky, al Temoc, al Bloss, a, al King Lizard, a todos mis amigos, son amigos, per, perdóname, son amigos virtuales de hace muchos años, tengo como 15, 20 años, no, unos 15 años platicando con ellos casi todos los días, entonces, no sé si podría decir que son mis amigos porque nada más a uno lo conozco en persona, este, ni siquiera está en el grupo, güey, así que, bueno, en fin, pues, Borbón, ¿alguna otra cosa que quieras decir? Mm. Nada no, muchas gracias por
1: escucharnos y sigamos escuchando en el próximo tema muchas gracias Estupor
0: a muerte y nos vemos en las siguientes semanas gracias en el 2000 busco hombres de París un cerebro inteligente que nos en viernes y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres visten gris los tirantes transparentes más abierto y a la mente nos vuelve locas un poco somos si bien
1: Ricky Martínez